1: Olá, sou Angela Crespo e estamos começando um programa Consumo em Pauta e nos últimos dias milhões de dados de consumidores vazaram de empresas de telefonia, do Facebook e um outro que está sendo atribuído como sendo os dados da Serasa. Estes megas vazamentos colocam todos nós, consumidores, em risco. Isso porque... Nossos dados podem ser utilizados para abertura de conta corrente, para empréstimos, compras parceladas, financiamentos, pedidos de cartão de crédito, de linha telefônica e muitas outras coisas. Esses são só para citar alguns exemplos. Agora, como saber se nossos dados estão sendo utilizados indevidamente por golpistas? Há algum lugar que possamos verificar isso? E se descobrirmos o uso ilegal deles quais providências devemos tomar. Então, para explicar o que podemos fazer sobre o uso indevido de nossos dados, convidamos o doutor Marcelo campelo ele é advogado e é especialista em direito criminal. Olá, doutor Marcelo, seja bem-vindo ao Olá, programa Tudo bem? Muito obrigada por ter atendido o nosso convite, a gente está aí com um Baita problema na mão com esses megas vazamentos, foi um atrás do outro, né? E não são coisas pequenas, são muitos dados nossos e de muitos brasileiros. Agora, a gente está experimentando uma situação, essa situação que é bem complicada, né? E esses megas vazamentos ah, abrem um leque de possibilidades aí para criminosos. No que podem ser utilizados todos esses dados que vazaram?
2: Então, a, a, o cardápio para as pessoas que, que furtaram esses dados é imenso. Tá? Então, além deles revenderem na, na internet, ali na, na Deep Web, eles também utilizam para diversas fraudes. Vou, assim, é, exemplificar algumas que eu já vi acontecer. É, anúncio de carro fake lá no LX... É, anúncio de um produto também fake, abertura de conta, tá? já vi em bancos digitais, é, já vi também financiamento de carros, tá? então ele levanta o dinheiro, claro que tudo isso tem que ter outras pessoas envolvidas, mas o leque é grande, o leque é grande, basta ter o CPF, o endereço, o nome da mãe, do pai, você já, já consegue fazer bastante coisa no nome de outro. E,
1: e todos esse... esses dados vazaram, né? CPF, RG, nome do pai, inclusive endereço, número de telefone, tudo isso está na mão do, dessas pessoas, né?
2: Vazaram, inclusive, renda, vazou capacidade de compra, perfil de financiamento, endividamento. Então, se você tem uma pessoa com score bom, você consegue fazer muita coisa, né? É, uhum. Digamos, tem um CPF com endereço, com nome, com tudo bonitinho. Ainda com todo o patrimônio da pessoa, eu posso sair vendendo, né? Posso vender um carro, posso vender um... Tudo fraudulentamente, né? Posso vender um terreno, posso... Então, é
1: demasiado grande, tá? Você colocou aí que, de repente, anúncios no, no LX ou ou em qualquer outro site aí de venda. Quer dizer, ele descobre que eu tenho um carro ou eu tenho algum bem, e aí ele coloca para vender lá e dá um, um outro golpe em outra pessoa, é isso? Isso, daí ele passa a conta
2: da entrada, e agora com a velocidade que nós temos de transferência de valores, que é o PIX, que dá, e você não consegue segurar, então, a possibilidade de fraude é enorme. O que eu digo sempre que com dinheiro a gente não brinca, né? Então, conferir, reconferir, ré, ré,
1: ré, conferir sempre é bom. Tá? Agora, se alguém comprar, por exemplo, ele coloca um carro para vender, que é meu, né? esse golpista conseguiu essas informações e colocou esse carro para vender. Alguém comprou, Ele esse alguém que comprou pode fazer alguma coisa comigo? Ele pode até tentar, mas não vejo
2: conseguir. Eu vi muitos casos, isso eu já vi mesmo, esse golpe do LX é uma coisa quase que corriqueira. Eles pegam lá o endereço do meu gol, colocam no outro nome, e passam a conta, a pessoa deposita. Depois eles descobrem que foi uma fraude. Então, contra mim, não tem muito o que fazer. Eu, eu sou também vítima, né? Fui exposto, estou com meu nome lá e vou acabar envolvido num boletim de ocorrência e ter que explicar que não
1: era eu. Mas acontece. E tem algum lugar em algum físico ou virtual que eu posso verificar se os meus dados estão sendo usados de alguma forma para algum golpe? Infelizmente,
2: é a única forma é depois que acontece. Tá? Então, é via Serasa, que foi furtado os dados, né? via órgãos de proteção ao crédito, ou quando chegar alguma conta que você não esperava na sua casa, né? um boleto de um carro para pagar, digamos. Né? Então, é, preventivamente, nós não temos muito o que fazer. Agora, quem que deveria cuidar preventivamente? Eu acredito que o, as lojas, os bancos... E fazer checks e mais rechecks na hora de tiver com alguém. Então, ao mesmo tempo que nós estamos, veja que interessante, estamos nessa revolução em digital, certas coisas nós estamos tendo que voltar ao contato humano. Até uma cliente minha aqui veio esses dias, ó, oh, doutor, estou fazendo um acerto no banco, vou conseguir pagar minhas dívidas. Eu falei, tá, mas como que você fez? Ah, eu fiz via telefone, via e-mail. Tá, então vamos fazer o seguinte. Pega esse e-mail você vai agora numa agência bancária e você vai confirmar se essa negociação foi feita. Né? Se essa negociação tiver tudo correta, você pague lá na agência. Para o Sim. banco realize esse uhum. pagamento. Tem pessoas que ligam, negociam e a pessoa perde dinheiro. tá? Eu tive um caso aqui também no escritório, vou contar exemplos que eu já vi. Ok. A pessoa entrou no, no sistema do banco, pela internet, pelo computador e começou a conversar. Daí o, o atendente do banco pegou e eu, não, entra pelo WhatsApp, tá aqui teu número. Ela foi lá e entrou pelo WhatsApp. O atendente do banco mandou o boleto, ela pagou quase 30 mil reais para quitar um carro num boleto que não era do banco. Mas o funcionário era do banco, mas o WhatsApp, a origem do chat era do banco. Só que o que eu digo, até a gente conseguir recuperar esses 30 mil reais, se conseguir do banco, demora muito tempo. Entendi. Tá. Queira ou não queira, foi assim uma coisa
1: excessivamente digital, muito rápida e acabou caindo num golpe de uma pessoa. Ou seja, qualquer coisa digital fica com o pé atrás. Mas, de qualquer forma, esse mundo virtual ou virtual, digital também ajuda bastante a gente. E aí, a gente, você estava falando de, de, de repente, se aparece o teu CPF é, numa Serasa, ou numa Boa Vista, ou num, num SPC... É, esses, esses serviços, esses birôs de crédito, ele tem alguns serviços de acompanhamento do CPF, quer dizer, você pode se prevenir e entrar nesses serviços ou assinar esses serviços para você ficar, de repente, mais tranquilo, porque caso alguém faça alguma coisa, você já é comunicado. É, se
2: consultarem, se verificarem, já te ajuda. Teve uma cliente minha também que ela, ela trabalha com um tem um seguro de uma empresa grande que eu prefiro não falar o nome. Essa empresa também teve os dados furtados. O próprio Serasa, a própria empresa paga o acesso dessa minha cliente para monitorar o CPF dela. Hum, olha aí, que interessante. Então as empresas mais conscientes, mais proativas e sabendo do risco que elas expuseram a
1: pessoa, ao cliente, elas já se antecipam. Ah, e eu, eu, eu posso pedir isso para a empresa que eu tenho esse relacionamento ou não? Isso tem que partir dela mesmo.
2: Por exemplo, se se, se você souber que, digamos, vamos uma seguradora Y teve saiu na imprensa que teve seus dados furtados, você pode entrar em contato com ela e pedir, olha, gostaria que fosse monitorado. Vocês Vocês me dão por escrito uma carta dizendo que meu dado não foi furtado? Eles podem hum. dizer não do daí ok Estamos livres Ah, eu tenho certeza que o seu dado foi furtado Então eles me fornecem o acesso ao Serasa Para monitorar Claro, assim. isso é uma empresa que realmente Tem um sistema de compliance Bem forte Não quer se expor no mercado Ou quer se expor Beneficamente, porque essa minha cliente acabou falando Bem da empresa, né Então okay. eu,
1: eu acho Tem empresas e empresas, né é, por exemplo, vazaram, né? Estão é, é, dizendo que vazaram os dados do, da Vivo e da Claro, ou seja, se eu sou cliente de uma das duas, eu posso de repente pedir isso para elas, então. Deveria, deveria. Tá. Só que o tipo de empresas de telefonia, é que eles sempre são, como
2: é que eu digo, é, empresas na defensiva, né? Empresas difíceis de você lidar, né? Pô, vazaram o dado, o telefone até do nosso presidente. Então, é.
1: imagine o tamanho da encrenca, né? Entendi. Tá. E aí eu então, quero continuar falando com você sobre isso né? e outros lugares que a gente pode ainda utilizar para fazer um acompanhamento dos nossos dados, mas a gente vai dar uma paradinha agora e a gente volta daqui a pouquinho, tá bom? Com o programa Consumo em Pauta. Voltamos já.
0: Você está ouvindo o programa Consumo em Pauta, com Ângela Crespo. comunicação SA é o espaço reservado à comunicação das grandes organizações do Brasil todas as quartas-feiras empresários e executivos de grandes marcas falam de seus projetos objetivos e resultados num papo descontraído e cheio de informação comunicação SA é é apresentado pelo jornalista Marco Antônio Rossi todas as quartas-feiras, às duas da tarde, com reapresentações às quintas, às cinco da tarde e às sextas-feiras, às sete da noite, aqui na sua rádio Mega Brasil Online, que agora também é TV. Acompanhe o programa Comunicação S.A. também em imagens no nosso canal no YouTube. Informação, entretenimento, conteúdo exclusivo e relevante você encontra na Rádio TV Mega Brasil Online, um canal a serviço da comunicação.
1: Na última década, os transplantes de órgãos cresceram 84%. As cirurgias cresceram 619%. E os atendimentos de urgência cresceram 627%. As doações de sangue precisam acompanhar esse crescimento. Para atender a milhares de pessoas que dependem da sua solidariedade. Esse gesto está em suas mãos. Seja para quem for, seja um doador. Procure o Hemocentro. Ministério da Saúde. Governo Federal.
0: Estamos de volta com o programa Consumo em Pauta. Apresentação de Ângela Crespo.
1: Olá, voltamos com o programa Consumo em Pauta e hoje estamos conversando com o doutor Marcelo Campeiro, ele é advogado especialista em direito criminal e ele está dando dicas para a gente de do que a gente pode fazer, ou se der, é possível fazer alguma coisa, com esse, esses megas vazamentos dos nossos dados e se esses dados forem utilizados para alguma coisa, uh, vamos dizer, para um golpista mesmo, né? porque são golpistas, né? É, a gente falou no, no bloco passado, doutor, que é, é, acompanhar, de repente, Serasa, SPC, pode ser uma boa opção para a gente poder saber se nossos dados estão sendo utilizados ou não. Na situação de empréstimos, aberturas de conta corrente, tem aquele registrato né, do Banco Central, que também é uma possibilidade que a gente pode, sei lá, dia a dia, uma vez por semana, fazer uma consulta para ver se, se foi feito algum empréstimo, foi feito algum financiamento, foi aberta alguma conta. Eu acredito que até cartão de crédito é, é, tem lá. né. É, é, esse é um caminho também interessante para a gente?
2: É um caminho maravilhoso um caminho que evita até problemas mais graves à frente, tá? É, porque o que eu vi muito também aqui na, na minha vida diária é quando fazem financiamentos de alto valor em, em cima de CPFs. Para pessoas explicar que não é dela não é simples, porque infelizmente esses esses fraudadores eles eles fazem a coisa parecer real, né? Então você chega lá para conferir a documentação, tá a carteira de motorista da pessoa, está a assinatura igual a da pessoa, tá? Sabe, é muito perfeito. Então, a gente do lado de cá, do jurídico, você tem que desmontar tudo e não é fácil. Não é fácil. Então, às vezes, uma pessoa que necessita, uma pessoa, até na empresa, né? Porque, às vezes no, no CNPJ, às vezes é mais fácil rodar do que no, no CPF e você pega e, e destrói um crédito de uma empresa. E para explicar isso, né? Aí que tá a complexidade. Não só para explicar, mas
1: para reverter também, né? Para reverter. Reverter é complicadíssimo. Sou muito sincero. E, de repente, você fica com uma dívida aí que você não fez, que, de repente, você vai, sei lá, ter que pagar para poder ter teu nome limpo novamente. Isso pode acontecer, Sim. né?
2: Olha, Eu já vi cliente meu receber o documento novo do carro com alienação fiduciária. Para hum? financiar outra pessoa ai que horror para tirar isso e tirar? É. o banco ele, via sistema simples ele vai lá e bloqueia
1: teu carro né põe na garantia aliena né e sim depois... sim não é simples sim agora uma vez constatado que meu dado foi usado para algum golpe né para fazer algum golpe Aliás, eu já, já tive, né? Meu cartão de já tive golpes com, no meu nome, né? Já emitiram um cartão de crédito no meu nome e fizeram compras e mais compras e mais compras assim, numa única loja virtual. Só que a loja virtual uh, tinha, uh, eu tinha cadastrado o meu e-mail que a cada compra ele teria que me comunicar. E, de repente, começaram a cair, 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 cair é, compras. E aí eu já... Isso num domingo à tarde. Num domingo, na segunda-feira de manhã eu já falei, olha, isso tudo foi golpe. E o mais interessante que eu achei de tudo isso é que o endereço de entrega era na minha rua, num outro número, num número que não existe. E aí que eu fiquei com uma pulga atrás da orelha, né? Eu falei, como assim, né? O cara, será que a pessoa vai ficar na rua esperando a entrega da mercadoria? O delegado me disse que sim, que isso acontece. Ou seja, é, é, mas a partir do momento que você verifica que seus dados foram usados para fazer alguma coisa, qual atitude eu devo tomar? No meu caso, eu comuniquei à empresa, eles acabaram cancelando tudo e acabei fazendo um boletim de ocorrência. Mas isso realmente é o caminho? É esse é o caminho para fazer? Para
2: seguir?
1: É. O primeiro caminho não tenha nem dúvida
2: é procurar a polícia, tá? É realizar o boletim de ocorrência e pedir para que continue a investigação, tá? O, o que é o boletim de ocorrência? Ele é simplesmente um relato de fatos, tá? E ele vai para a autoridade policial, que é o delegado, e ele decide se continua ou não, tá? Então cabe também ao cidadão, depois do boletim de ocorrência, exigir que continue. Tá? Eu sei que a pessoa vai dizer, ah, estou cheio de trabalho, mas tem que continuar. Segundo, dependendo do tamanho do problema, é, deve-se entrar na justiça civil para reverter. Contra? Hã? Contra quem? Contra o a instituição que deveria ter cuidado da fraude. Então, por exemplo, se um banco fornecer um cartão de crédito no meu nome para outra pessoa de uma forma fraudulenta, isso aqui não pode constar no meu histórico de cadastro né? e de crédito. Provavelmente vai constar lá. É, não pode me prejudicar numa avaliação de score. Eu, eu acho que, eu, que as pessoas, principalmente nós brasileiros, que temos muita dependência de banco, isso afeta. Eu já vi casos assim que eu participei é, de um grande banco fizeram fraudes no nome de várias pessoas e essas pessoas tiveram todos os seus limites seu cheque especial, seus cartões de crédito, tudo bloqueado por vários anos hum. e não era culpa deles, então aí que existe a questão da justiça civil para atuar rapidamente nesse caso a coisa foi tão grande que demorou mesmo, o judiciário preferiu resolver devagar, mas de forma segura Agora, existem outros casos que a pessoa consegue mais rapidamente é, manter seu nome limpo, ok, para conseguir continuar operar, operando.
1: Agora, é, é, pode ser na, é, esse tipo de golpe, se a gente cair nesse tipo de golpe, o boletim de ocorrência tem que ser presencial ou pode ser naquelas delega, delegacias eletrônicas?
2: Então, é, eu, na minha opinião, a delegacia eletrônica ela resolve muito. Mas eu preferiria fazer é, presencialmente. E digo mais, a pessoa que quer ter um cuidado maior, ela contata um advogado, ele vai lá e relata tudo o fato, fato de uma forma, uma forma de uma petição e protocola. Então, você já ultrapassa a fase boletim de ocorrência e você já pede providências. Entendeu? Então que eu, eu já aconselho, ó, procura um advogado, amigo, não precisa ser um cara extremamente especializado, ele faz, lá, relata protocolo, pelo menos tem um número alto para você monitorar e fazer a coisa cobrar das autoridades o andamento. Tá? Por exemplo, já vi é, questões des, de fraudes que foi depositadas em três contas. Você vai lá na delegacia de estelionato, principalmente passa as contas, vê qual foi o caminho do dinheiro, e isso a polícia faz. A polícia faz mesmo, ela oficia o banco, justifica a questão do da fraude com os fatos relatados pela vítima e se descobre todo o caminho. E pode ser que se até se chegue no fraudador, no
1: fraudador. que comandou toda essa operação de fraude. Tá. Agora, com relação a esse vazamento de dados todos que a gente teve, se eu tiver algum problema com os meus dados, eu posso recorrer à Agência Nacional de Proteção de Dados, a ANPD? Deve,
2: deve. Isso aí foi uma maravilha que, que veio aqui, graças a Deus, para o nosso país. Tenta abrir a reclamação lá, eles vão atrás, e as empresas têm muito medo disso. Isso Além, além de multa, você pode bloquear um banco de dados, um uso de um banco de dados. Então, às vezes... Você denunciar lá acaba sendo mais eficiente do que você ir na polícia. Tá. Mesma coisa acontece com, no, com o Banco Central, né? Tem o cana os canais de reclamação lá. Sim. Você não consegue resolver via agência com o seu gerente, com a pessoa que ele atende, você faz uma reclamação lá no Banco Central. Gera um número, eles têm um prazo para responder. E olha, digo, nenhum bancário gosta de receber um avizinho do Banco Central para eles responderem ou justificarem algum problema com algum cliente. Então, da mesma forma, a Agência Nacional de Proteção de Dados está vindo com muita força, está vindo para nos proteger, é algo muito sério, é algo que, que vai dar uma garantia, porque a gente coloca nossos dados em muitas coisas, né? Muito, nossa, tem em banco, tem em loja, tem... É, claro, eu, eu sou um cara que não usa rede social, mas rede social está toda a tua vida lá. Sim, eu eu recomendaria a todo mundo, gente, ok, é divertido, é, mas filtro que você coloca lá, né? Porque aquilo ali, do mesmo jeito que você vê o outro, o outro te vê. E pode ter gente mal intencionada, né? Infelizmente, tem. Às vezes, tem mais gente mal intencionada que bem intencionada.
1: Ok. Certo? E aí, eu quero, então, saber é, mas o que mais a gente pode fazer né, nessa situação de ter os nossos dados usados para algum golpe e a gente vai conversar sobre isso no próximo bloco, tá? A gente vai dar mais uma paradinha. E... Claro. E voltamos daqui a pouco com o programa Consumo em Pauta. Até já.
0: Você está ouvindo o programa Consumo em Pauta, com Ângela Crespo. Varejo Vivo é o programa que traz as novidades do varejo e os detalhes que fazem parte do seu dia a dia e que muitas vezes passam despercebidos. As estratégias das promoções, os segredos das campanhas, as oportunidades e ações de valorização do consumidor estão nesse programa comandado pelos jornalistas J. Ferreira e Vanderlei Oliveira. Varejo Vivo é veiculado todas as quintas-feiras, às 4 da tarde, com reapresentações às sextas, às uma da tarde e aos domingos, às 6 da tarde, aqui na sua Rádio Mega Brasil Online, que agora também é TV. Acompanhe o programa Varejo Vivo também em imagens no nosso canal no YouTube. Informação, entretenimento, conteúdo exclusivo e relevante, você encontra na Rádio TV Mega Brasil Online, um canal a serviço da comunicação. Estamos de volta com o programa Consumo em Pauta, apresentação de Ângela Crespo.
1: Olá, voltamos com o programa Consumo em Pauta o nosso assunto de hoje é esses megas vazamentos de dados e quais os problemas que eles podem trazer para nós consumidores, uma vez que muitos golpistas estão sendo até oferecidos aí no mercado nossos dados para que outros golpistas possam utilizá-los e fazer alguma coisa com eles entrar no financiamento, pegar um empréstimo. E a gente está conversando com o doutor Marcelo Campello, que ele é advogado especialista em direito criminal, e ele já deu várias informações do que pode acontecer com os nossos dados, do, aonde eles podem ser, serem utilizados e o que a gente, algumas dicas já do que, que a gente pode fazer. É, doutor, é, eu, eu tenho visto ah, alguns comentários, eu tenho pesquisado alguns comentários que esses dados também podem ser utilizados, esses dados que foram vazados, eles podem ser utilizados para o envio de contas de telefone falsas né, para o teu e-mail, porque o teu e-mail também foi vazado. né? E aí, ao receber esse esse e-mail, a pessoa acaba clicando, entrando num link e acaba tendo toda a sua vida aberta também aí pelos phishings da vida. O que fazer se você receber um e-mail... É, que diz que é uma conta
2: de telefone. Então, é, primeiro, toda conta, você sabe o que você gastou. né? Então, se você tem dúvida, sempre confirme a conta. Mas não por telefone, eu digo, sabe? Às vezes eu sei que a facilidade... Mas chegou uma conta da minha operadora de celular por um e-mail que eu nunca recebi. Eu pego, imprimo e vou lá confirmar se é ou não. Tá? E eles confirmam na hora, tem maior... E, inclusive, essas empresas eles têm até área de fraudes. E eu já vi acontecer também, eles ficam com o boleto e vão atrás de quem está fraudando, porque é o nome deles que está em jogo, né? Então, eles vão atrás. É, já vi também, por exemplo, o WhatsApp chegar a mensagem, gente, é, cobrança de conta é algo muito sério. Então, elas não vêm assim por me mecanismos eletrônicos sem segurança. Elas vêm ou por uma carta formal, um indicativo, direitinho, com CNPJ, referência, explicando. A coisa não é, não, não é tão rápida, assim, porque você cobrar alguém é muito sério e pode levar uma pessoa uma inscrição no nome, um protesto. Então, a coisa tem que ser feita de uma forma que segue os, os padrões, segue as ordens, segue as diretrizes para não,
1: não se cometerem erros. Ou então, deixa tuas... Confira. Ou então deixa tuas contas em débito automático, porque vai cair diretamente, essa com certeza vai vir diretamente da empresa que você é cliente, e você não vai correr o risco de ficar clicando em qualquer conta, em qualquer aviso que você recebe, e correr outros riscos aí de ter tua, tua vida mais invadida ainda. É uma dica isso?
2: Débito em conta é uma solução, é uma solução também, porque daí você está validando, né você está autorizando, ó pode me cobrar dessa companhia de água na
1: data tal, do jeito tal. Ok. Agora, a gente tem algo a fazer para que os nossos dados não sejam furtados por golpistas? Já que eles não estão com a gente, né? Eles estão com todas as empresas que são que nós somos clientes deles. Mas a gente pode fazer alguma coisa? Ainda assim, teria alguma coisa que a gente conseguiria fazer? Então, é, com,
2: a lei, com a Lei Geral de Proteção de Dados, a gente pode limitar a utilização dos nossos dados. tá Então, por exemplo, eu posso dizer para a companhia é, de luz que eu não quero que meus dados sejam expostos e utilizados. Então, eles vão ter que criar mecanismos, que eu não sou da área de TI, uhum. que, não, que não seja... É, ...lá meu CPF, por exemplo. tá Da mesma forma, também... É, outras empresas, como o próprio Serasa, da onde que o Serasa, que eu, eu sei, foi foi furtado, dado de 200 milhões de brasileiros, mas você ou eu autorizou
1: o Serasa a ter todos esses dados sobre mim? É, os birôs de crédito não tem essa, não precisa dessa autorização, existe uma cláusula dentro da LGPD que é? que dá liberdade para ele
2: ter esses dados, né? Sim, mas eles têm que explicar o que que eles têm. Eu posso chegar, o que que vocês têm sobre mim? Hum. Né? eles vão me dizer o que, que tem sobre mim agora se tiver alguma coisa a mais porque provavelmente eles têm algo a mais uma coisa no histórico de crédito uma coisa né algo mais simples agora dados perfeitos utilizados né eu tenho que eu também autorizar eles têm a exceção concordo senão não, não teriam por que existir né sim não, mas eles têm que explicar o que eles têm claro que a grande maioria da população não vai ter, talvez, esse tempo, esse cuidado de ficar buscando onde estão os seus dados tá, e com quem estão.
1: Todavia, é, cabe cuidar na hora de fornecer. Mas, de qualquer forma, mesmo que a gente diga para a empresa eu não quero que você use para isso ou para aquilo, quando entra um golpista aí que rouba esses dados, tanto faz de você ter ah, é. dito ou ter não, não ter dito. né O que a gente precisa mesmo, ou, de repente... A, a, a própria legislação, é realmente fazer com que essas empresas tenham sistemas de segurança para não deixar isso ficar escancarado dessa forma, né?
2: O, o aparentemente tão fácil, né?
1: É. Não é. como é? Ah,
2: não, são, são hackers profissionais, russos, não sei de onde de lá. A gente,
1: pelo amor de Deus, né? É. é segurança disso. Agora, diante de todos esses vazamentos, o que, que eu devo fazer agora? Será que é importante eu trocar minhas senhas de acesso, eu, eu rever todos, você falou que é difícil a gente rever onde estão esses dados, mas, de repente, começar a rever onde estão os, nossos, os meus dados e começar a falar, não, você não vai ter mais nos meus dados, é, eu vou trocar essa senha, eu vou não vou mais acessar pelo computador... É possível, é importante, é, é, alguma, é uma forma da gente se precaver
2: fazendo esse tipo de ação? É, As especialistas em segurança digital recomendam que mensalmente você tem que estar tá trocando de senha. Hum. É manter senhas fáceis, né? Lá, como é que é, a data de nascimento, é montar uma senha segura, tá? uma senha longa, segura, com caixa alta, caixa baixa, número... É, né? Isso eles recomendam fazer mensalmente. Já é uma grande proteção. Segundo, aquelas autenticações em dois fatores. né? Então, queira ou não queira, usa o WhatsApp lá, autentica de determinado, em determinado determinado tempo. Tá? Porque o WhatsApp também tem sido um grande, uma grande ferramenta de fraude. Ele nos resolve a vida de uma forma fantástica, mas também... Para as pessoas que têm uma cabeça mais voltada ao, ao, ao mal, é uma ferramenta excelente também. É... E monitorar. não tem Eu não vejo outra saída, a não ser você monitorar mesmo o que está acontecendo no seu CPF. E, na medida que acontecer, agir rápido. Agir rápido para tentar estancar aquele problema. Que de um probleminha para virar um problemão.
1: Tá? Então, resumindo tudo isso, já que o nosso tempo está acabando, resumindo tudo isso, acompanhar teu CPF, acompanhar a, a, as tuas a, a, movimentações financeiras, trocar suas senhas nesse momento onde tá tudo, a, todos os dados nossos aí escancarado. escancarados. Em resumo, seria tudo isso?
2: Seria isso. Nesse momento, eu, eu não vejo outra senão não é, monitorar. Tá? Não tem muito o que fazer
1: assim, no primeiro momento, sabe? Aí depois é resolver se você teve seus dados furtados. Tá, e aí, para resolver se teve seus dados furtados, seria o segundo momento, é, se teve se os teus dados furtados foram usados para alguma coisa, buscar um, um, uma solução um, para registrar o boletim de ocorrência, de repente, buscar um advogado, se a coisa for, for muito grande. Se a coisa for
2: muito grave, tem que procurar um advogado aí para ajudar, tá? O advogado, com certeza, saberá os caminhos para resolver ou pelo menos minimizar, que às vezes as coisas não são rápidas de resolver.
1: E aí, finalizando, finalizando, pensar sempre que dado, que o seu dado é uma coisa muito sensível, é uma coisa muito importante para você. Cuidado com ele, é isso? Cuidado,
2: cuidado. É, aparentemente, aquele número do CPF não faz muita coisa, mas ele faz. E se ele estiver linkado com alguns dados de conferência, que são é, CNPG, é, nome do pai, nome da mãe, junto com o número de telefone, podem ser feitas coisas que depois a pessoa
1: se incomoda. Que é o que basou tudo agora, né? Porque vazaram de diversos lugares ou seja, é, é, essa junção todas de informações os golpistas têm, né? Eles estão vendendo é aí, eu vi, eu, eu li sobre isso eles estão vendendo cada dado por um dólar. É, é... Tem que pagar em Bitcoin para não rastrear, né? <risos> Tem que pagar em Bitcoin para não rastrear. Então, é complicado. Então, gente, é isso, né? Vamos cuidar dos nossos dados. E agora, já que a gente teve vários vazamentos, mega vazamentos, né? É, vamos, vamos acompanhar os nossos dados para a gente saber o que está que acontecendo. Essa é a dica do doutor Marcelo Campello, que esteve aqui com a gente, falando, explicando quais são as ações que a gente deve tomar Uh, no nosso dia a dia em relação a tudo isso. Doutor, muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado por essa entrevista e por nos dar algumas luzes, né, do que que a gente pode fazer. Obrigado a você, estou sempre
2: à disposição, quem quiser também tirar dúvidas, pode me mandar e-mail, pode me mandar WhatsApp, pode que eu respondo sim, tá, eu quero ajudar,
1: tá bom? Okay. Ok, depois vai ter as informações dele aí na nossa matéria, tá bom? Quem quiser falar com ele pode vai, vai encontrar as informações de como contatá-lo. Olá, sou Angela Crespo, editora de conteúdo do site Consumo em Pauta. E diante de tantos vazamentos de dados, é preciso redobrar o cuidado. A questão é grave. Pessoas mal intencionadas podem simplesmente se passar por você para efetuar uma compra no seu nome, adquirir um cartão de crédito ou um financiamento, entre outras transações financeiras. O prejuízo pode ser bem alto para o seu bolso. Por isso, fique atento ao recebimento de SMS e e-mails de confirmação, de compra e de alterações cadastrais, como endereço, telefone e outros. E se receber um SMS informando sobre uma transação que não foi feita por você, não responda. Isso porque, ao responder, você envia informações sobre o seu aparelho celular, que podem confirmar aos hackers que você é você mesmo. E não clique em nenhum link da mensagem, ou você pode acabar sendo vítima de phishing, e ter dados ainda mais sensíveis roubados pelos criminosos como suas senhas de banco e redes sociais. Se receber um e-mail com assunto suspeito, principalmente se tiver caído na caixa de spam, a recomendação é deletar a mensagem sem abri-la. Se o remetente for de alguma empresa da qual você é cliente, por exemplo, do seu banco, procure entrar em contato pelos canais de atendimento disponíveis no site oficial da empresa. Se receber ligação de alguém dizendo ser de um banco, empresa ou instituição financeira querendo confirmar dados, compras ou operações cadastrais, desligue a chamada e procure falar com a instituição que te ligou pelos canais de atendimento oficiais. Atualize seus dados cadastrais como endereço ou telefone no seu banco ou operadora de crédito e de telefonia. Quanto mais recente é o dado que a instituição tem, mais dificuldade o fraudador vai ter para se passar por você. E você também deve atualizar seus dados no site do Cadastro Positivo, da Serasa, SPC Brasil, Boa Vista ou Code. Não precisa atualizar em todos, basta em um, que será repassado aos outros. Essas empresas são consultadas por varejistas na hora de oferecer crédito ao consumidor. Se o fraudador tentar usar suas informações no seu nome, os dados não vão bater, diminuindo a possibilidade de o estabelecimento aprovar o crédito. Pelo que se vê, são muitas as ações para evitar que seus dados não sejam utilizados por criminosos. E se mesmo assim você for uma vítima, procure uma delegacia e registre um boletim de ocorrência. E fale rapidamente com a instituição na qual seus dados foram usados. Até a próxima semana.
0: Termina aqui Consumo em Pauta, o programa que analisa as relações entre empresas e consumidores. Apresentação da jornalista Ângela Crespo. O programa Consumo em Pauta é veiculado às segundas-feiras, às quatro da tarde, com reapresentações às terças, às 9 da manhã e às quartas, às 8 da noite, aqui na sua Rádio Mega Brasil Online, que agora também é TV. Acompanhe o programa Consumo em Pauta também em imagens no nosso canal no YouTube. Informação, entretenimento, conteúdo exclusivo e relevante você encontra na Rádio TV Mega Brasil Online, um canal a serviço da comunicação.